0: バイキン先生です。パ、金の声、8回目。今日は2024年3月1日です。はあ,あっという間に3月になりましたね。あなんかね、寒い日がまだ続いていて、3月って言われても、うーんっていう感じするんだけど、バイキン先生のお庭の方ではもう確実に春が進んでいて、去年よりもちょっと早いのかな。えっと、春の花が咲き出していたり、ま、あの、これからね、クレマチスとか水仙がもう来週には、あるいはこの週末には花がね、開き始めるんじゃないかなっていう状態です。この一週間、ちょっとしたイベントがありましたね。で、えっと、そういったことを少しお話ししてから、一週間で気になった科学的な話題について紹介していきます。それでは最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。あの、引きこもりの私でもね、社会的な参加っていうのは必要で、工業技術会さんっていうところの主催でオンラインの講演集会を火曜日にね、やりました。まあそんなに多くないんですけど、ご参加いただいた方々ありがとうございますということで、私はですね、画法の一応専門家を自負しておりまして、画法に関する基礎的なお話や、まあ多少ね、あの現場の方々の課題解決につながるんじゃないか、みたいなことをですね、お話ししたんですよ。はい、それからですね、えっと、卒業生ね、今現場で活躍している薬剤師の卒業生たちが水曜日に来てくれて、在校生たちにいろいろね、就職に関する情報を教えてくれました。ありがたいですよね。卒業生たちがね、あの、ずっと研究室のことを忘れないで、後輩たちのためにいろいろお世話してくれるっていうのね。で、これ、私自身が目指している一つの研究室のあり方でして、卒業研究がね、終わったらもう大学とはおさらばでも二度とこんなとこ来たくないや、なんていう部屋には絶対したくないと思っているんです。で卒業しても、まあ、用が、ね、あってもなくてもいいんですがしょっちゅう、ね、研究室に来てくれるような来やすいような部屋を私たちは作りたいと思って努力しているうんつもりです。またね卒業生の皆さん連絡いただけたら嬉しいしぜひ、ね、研究室の方にも来てください。ああ、3月か。なんかね、まあ、今日ね、実はね、ちょっと鼻の調子悪いなと思うね。やっぱこれ花粉も飛んでますね。えー、っと、もっとね、若い頃は花粉症、ちょちょひどかったと思うんだけど、なんとなく年を取ってきてから、えー、花粉症の症状は和らいでると、ね。鼻水はね、そうでもないんだけど、どうしてもなんかね、目の涙っていうかな、それがちょっと出やすくなったなっていうのを、感じます花粉だけじゃなくて、えー、化粧品とかかなでねあの合わないのがあるみたいで合わないってのは自分つけるわけじゃないですよ。えっと誰か化粧品つけてる方がいらっしゃってでその人が近づくとやたらあの涙が出るっていうのをね経験することがあります。うん、でこの後のちょっと予定なんですけど、えー、今月末になりますと薬学会があるんで。横浜にね、行きます。で、今5年生、今度6年生になる子たちが、本当によく頑張ってくれていて、学会発表するためのね、準備を今やってくれてます。だんだんと時間短くなってくるからね、あの、ポスター作んなきゃいけないから、焦ってくるかと思うんですが、まあ、このね、1、2週間ぐらいで、3月の半ばぐらいで、おおむねできていて、で、多少、まあ、練習もできるぐらいの余裕がね、生まれたらいいかなと思っています。で、もし、えー、卒業生の方で、やあ、学会行くよっていう方いたら、あらかじめ教えてくれると嬉しいし、あるいは、バイキンラボのね、卒業生じゃなくても、なんかあの、ポッドキャストも含めてね、の、X とか、なんだかんだ、YouTube を含めて、バイキン先生、ドキン先生を生で見てみたい、あの、中の人ですけどね、っていう人がいたら、なんか声かけてくれると嬉しいと思います。はい。じゃあ、X でね、紹介していった、今週の科学的な話題についていくらか触れていきましょう。えっとね、ASM、アメリカンソサエティオマイクロバイオロジーだったかな。え、お、お、フォーだったかオブだったかちょっといつもわかんなくなって、ASM っていうのがあって、アメリカの微生物学会ですよね。で、こちらの方で時々クイズ出てくるんです。で微生物の写真が掲載されていて、で、えっ、ー、と、いくつかヒントがあって、で、そのヒントから、これは何だっていうのを答えるね。で、今回出ていったのが、実はこれ微生物ではないんですね。えっ、ー、と、もう十分に肉眼で見えるどころか、もしかしたらメートル級にまでね育つような大きな寄生虫がテーマでした。ねえっと、これは私もね授業で教えてるんでもうパッと見てヒントなしでね写真だけでわかるぐらい明確な形態的な特徴があるんですけど、えっと、皆さんはですねえっとね、常虫、サナダムシって聞いたことがありますか今でこそね、そういうのも持ってる人いないんだけど、いわゆる消化管、腸の中にね、寄生するような大型の寄生虫なんです。それが、昔はね、衛生状態が良くなかったから、人を含めた動物の中の中に親虫がね、成虫がいて、で、卵を産んで、それがうんちと一緒に環境中に出ていって、えー、例えば植物についたり、えー、水の中に、ね、入ったりして、で、えー、っと、例えば野菜とかね、食べたり、あるいは魚とかを食べたりすることで、えー、また、あの、口の中に入ってきて、寄生が繰り返される。で、えー、っとね、こうう寄生虫学っていうのはすごく面白くって、えー、っと、寄生虫と宿主一対一の関係っていうよりは、いくつかの宿主があってえ、まずね、卵から入ってきて幼虫になる、過ごす、幼虫の時期を過ごす中間宿主があり、その中間宿主をね、まあ、大体はねこれ、食べることが多いんですけど、えー、何かね、肉食の動物がその中間宿主を食べて、食べることによって、中間宿主内の幼虫がね、今度は終縮主、終わりの縮主って言いますね。の中に入っていって、成虫に変化することができるっていうね、すごい面白い生活史を繰り返してます。多分、うん、バイキン先生が大学の時に取った授業の中で、一番ワクワクドキドキして聞いていたのが、寄生虫学だったと思います。そのぐらいね、思い入れがあるんでね。このうん、今回出てきたのはね、えー、フックワームだったね。鍵状の構造が先端についているワーム。だから虫なんだけど、この場合常駐だよね。えー、っとね、有効常駐って言うんですけど、鍵っていう、ちょっとなかなか思い浮かばない感じかな。鍵詰めのようなものがついている常駐ね。で、それに対してね、先端部分にこの鍵状の構造がないのを無効常駐と言います。よかったらね、調べてください。サダンサナダムシっていうね、日本では昔から知られています。えっと、それからね、他のテーマとして気になったのは、あ、あの、網膜ってわかりますか目の病気ね。えっと、網膜変性症っていうすごい困った病気。えっと、目が見えなくなるっていうのは人間にとってすごく不自由っていうかな。あの、下手したら生活も悪くなるし、命にもかかっちゃうよね。なんか危険から避けられなくなったりするでしょ。で、その網膜変性症がなんで起こるのかなっていう原因を突き止めていく上で、あるいはそう原因分かったらさ、予防とか治療できるじゃない重要な発見がありました。えっと、私もこれびっくりしたんだけど、まずね、お腹の中に住んでる菌っていうのがいるわけね。あの、腸内細菌。で、それはいろんな種類があるんだけど、あるものは腸管の粘膜や上皮のバリアを破って体内に侵入するんです。で、それによって病気を引き起こすことね。例えばサルモネラ症なんてよく知られてますよね。で、また、あの、それとは別に、血中に菌がまあ、すごくたくさんっていうことじゃないと思うんだわ。少量だと思うんだわ。入ってくると。で、えっ、ー、と、他体ね、サルモネラ症みたいな全身症状とかみたいなのを引き起こすっていうことではなく、その菌の一部がずっと血流に乗ってね、血管の中を流れてきて、目に達すると。で、そのことが、えっ、ー、と、網膜変遷症を引き起こすっていうようなね、えっ、ー、と、研究結果が出ていました。へえー、と思ったよね。だから今までの感覚だと目の病気ってどうやって起こるのかどうやって治療するのかっていうことで根本療法ってのがなかなか難しかったのかもしれないです。私がん科じゃないからよくわかんないんだけどねそれをもしかすると細菌感染症の一部としてその二次的なものかもしれないけど細菌原因細菌を抗生物質を使ってやっつけることによってねこういった病気が予防できたり、あるいはある程度治療できるようになるんじゃないかなっていう、すごくね、これ重要な本当に研究だと思います。あの、網膜変性症の患者さんね、まあ、年を取ってくると多くなってくると思うんだけどえ、苦しんでおられる患者さんいっぱいいらっしゃいますから、うん、私もそうなるかもしれないですしね、わかんないですからね。あ、こういう研究が進んでくれたらいいなと思いました。あでは次ね、食べ物に関係する研究についてね。えっと、皆さん、あの、発酵食品いろいろ食べるでしょうでその中でチーズって好きですかえっと、嫌いな人はね、もうしょうがないと思うんだけど。でえっと、日本で売ってるチーズって、プロセスチーズって多いじゃないあの、スーパーでよく見かけるもの。まああれは、あの、いろんなチーズっていうかな、複数の種類を、まあ、ミックスしたようなものが多いかなと思います。で、しかも、日本人の、まあ、大体好みにあったような、そんなに強い癖のないチーズなのかなと思うんです。で、一方で、ブルーチーズとか皆さん食べたりしたことありますかヨーロッパのね、伝統的なチーズで、えっと、私たちがパッと見ると、えー、このチーズなんかおかしくなってなんか変な、青いような、青緑色のような、あの、島がいくつか入ってるよっていうのはね、チーズなんですね。で、その、あの、青とか青緑色の色を持って、このブルーチーズっていうふうにね、名付けてるんだと思うんですけど、なんでこんな色がつくかっていうと、カビなんですよね。えー、ペニシリウムっていう属のカビが、まあ、私たちの身の回りで言うと、パンとかミカンになんか青とか青緑色のカビが生えるでしょあれペニシリウムっていう仲間ですよね。青カビの仲間。で、それが、あの、薬学的な話だと、例えばペニシリンっていう抗生物質をね、作るのも、そのカビの仲間なんですね。まあ、身近なカビですよね。で、その身近なカビの一部が、えっ、ー、とね、ペニシリウムロック40っていうのがいて、で、えっ、ー、と、ロックフォートチーズって聞いたことはあるかなそういうチーズの多分名前からこれ、機、えー、種の名前がついてるんだと思うんですよね。で、こういう、あの、人にとっていいことをしてくれるチーズ、風味をつけてくれるのかな栄養的にどうかわかんないんだけどね。正直に言うと、バイキン先生あまりこのブルーチーズの香りってのは得意じゃないんですね。少しならいいんだけど、たくさんはちょっといいや、遠慮しとくっていうね。で、この、チーズの色が何でつくかって、もちろんカビが色素を作る、青色のね、色素を作るんだけど、えっと、ま、これは、あの、産業用かどうかわかんないけどね、研究の一環として、かの、この青色の色素の生産遺伝子について研究して、いくつかの遺伝子が働いて青色ができるんだけど、その、え、途中途中の遺伝子をね、最終産物になる前の遺伝子を、え、機能をね、失わせたりすると、なんかね、違う色の色素ができてくるんだって。で、全部壊しちゃうと、色素なしの白いさ、あの、カビになっちゃうんだけど、えー、遺伝子の壊し方では黄色とか、えー、大々色オレンジ色みたいな。青もね、青緑色から、えっ、ー、と、水色に近いの青とか、そういう色の違う色素を作る遺伝子組み換え体のカビができるようになったと。でまあそれで例えばチーズを作るとどんな風になるかなってね色とか香りはどうなるかなっていう研究が出てましたまあ面白いなってね面白いことを考える先生がいるなっていうふうに感心しましたで最後にえっと私たちの研究室バイキンラボでは画法形成菌っていうのを扱ってるんですね画法形成菌はあもう今からね、何億年も前に多分地球上にあの登場したとで。もしかすると今、今存在している新生細菌あの、バクテリアのね、共通祖先って、もしかするとガホウ菌だったんじゃないかなっていう説もあるぐらいなんです。で、多様性があって地球上にあちこちに反映している細菌のグループの一つなのね。で画法っていうのが、まあ、まさに私たちの研究室のテーマで、その抵抗性ね、熱とか放射線とか分解酵素の強かったり、もう一つ重要な特徴として、何年とか何十年、何百年、あの、画法の状態ね、休眠状態の種みたいな細胞だから、じっとしていることができるね。で、えっ、ー、と、温度と湿度、まあ水分活性ね。と栄養、その他の環境が整ってると発芽して増え始めるっていう特徴を持ってるんです。で、えっとね、いろんなあの研究があって、どのぐらい長くガホの,の状態で待っていられるのかなっていうので、今回出てきた、えー、っと論文だと古代ローマの遺跡になんかね、リンゴが、リンゴの化石っていうのもどうなんだローマの時代だから2000年前ね、まだ化石っていうのは遺跡なんだよね。で、そこにあった2000年前のリンゴの種子、種があるんですね。で、その種子の中に、えっと、バチラスのサブチリスっていうから、古装菌に近い仲間の画法が入ってたっていうのが見つかって、で、それを実際に、まあ、あの、復活できるのかってやってみたら、復活して、遺伝子を調べたら、バチラスサブチルス、つまり、古装菌にちょっと近い仲間でね、バチラスステルコールコリスかな。ステルコリスってちょっと読むのかなこれわかんないな。っていうのが、あの、見つかったっていうような紹介でした。なお、あの、この論文のね、イントロダクションのとこに書いてあったのは、あの、何億年前、何千年前かなぐらい、何千万年ね、前の画法が復活したなんていう論文もあるよっていうのは紹介されていました。うん、ロマンっていうか、なんて言ったらいいかな本当に、いや、私はね、うん、その2000年は生き残るとは思うの。っていうのは、大ガハスって言って、日本の、だから千葉だっけえっ、ー、とね、沼の底にずっと、あの、泥に閉じ込められていたハスの実がね、えー、縄文時代から多分あったんだと思うんだけど、えっ、ー、と、ちゃんと発芽して花が咲いたよっていうのがあるぐらいだから、ハスで大丈夫だったら、もっと構造的に簡単な、最近の画法であれば、もっと長生き、多分何千年はいけるとは思った。でも、何万年、何十万年となってくると、やはりね、中にある DNA が本当に損傷しないで残ってるのかっていうのが、なんとなくね、こう疑問なのね。だからまあ、確かに、条件が良ければっていうのがつくけど、えー、何万何十万いけるのかなっていうのが私のまあ率直な意見です。はい、えー。今日はこのぐらいにしておきましょう。えー、学生さんたちね、えー、そろそろ成績をいただいて、まあ、あのー、いい成績、悪い成績あるかと思いますが、3月、春休みを楽しんで、えー、特にね、あのー、体ね、えっと、怪我したり病気したりしないように気をつけて、4月の新学期、笑顔で、元気でね、会えるようにしてください。バイバイ、キーン、パッ。